0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou sobre Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Necast. E hoje temos convidado o engenheiro químico da Associação Brasileira de Splinkers, Marcelo Oliveira de Lima, irá falar sobre a importância dos splinkers e sobre o projeto do Museu da Língua Portuguesa, que reabre em julho com o um sistema de combate a incêndio reforçado. É logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Marcelo Lima, eu sou engenheiro, trabalho com proteção contra incêndio, trabalho numa empresa que se chama FM Global, que é associada da ABSPK, Associação Brasileira de Sprinklers. Como vocês sabem, o Museu da Língua Portuguesa, que fica na Estação da Luz, em São Paulo, ele foi destruído por um grande incêndio em 2015. Felizmente, esse museu vai ser reinaugurado agora em julho de 2021 e dessa vez, pela primeira vez e com grande satisfação, eu informo que ele vai ser reinaugurado com um sistema de sprinklers como a principal parte do sistema de proteção contra incêndio do museu. Eu estou aqui representando a BSPK, que é a Associação Brasileira de Sprinklers, para falar sobre o nosso envolvimento, o envolvimento da associação, no projeto de reconstrução do Museu da Língua Portuguesa. Para quem não conhece, eu gostaria de falar um pouco sobre sprinklers e apresentar a BSPK. Em primeiro lugar, nós acabamos de completar 10 anos de atividades. A associação foi fundada em 2011 e ela reúne toda a cadeia do sistema de Sprinkler. Fabricantes de equipamentos, distribuidores, projetistas, instaladores, empresas de manutenção, seguradoras, certificadoras e são todos aqueles que de alguma forma trabalham com o sistema de Sprinkler. E desde o início da criação da associação, nós acreditamos que o objetivo fundamental era disseminar e popularizar a tecnologia de sprinklers do Brasil. O segundo objetivo era treinar profissionais, especialmente projetistas e instaladores, para garantir que uma alta qualidade de projetos e instalações. E outro objetivo que nós tínhamos era, e continuamos tendo, era desfazer mitos e ideias erradas sobre o sistema de sprinklers no Brasil. Lá, 10 anos atrás, ainda tinha muita gente que achava que quando pegava fogo, todos os sprinklers abriam de uma vez e molhava tudo, que o número de aberturas acidentais era muito grande, ou que bastava um pouco de fumaça para os sprinklers abrirem. Ou seja, todas as ideias que com o tempo estão sendo eliminadas ainda existem um pouco, mas o trabalho da BSPK tem sido feito também para tentar acabar com essas ideias erradas. Para quem ainda não conhece, os sprinklers, é, também, eles também são chamados de chuveiros automáticos, ele é aquele chuveirinho que fica no teto, é, é cada vez mais comum quando você vai ao shopping, você vai ao, em prédios de escritórios novos, você vai num hotel, geralmente em edifícios mais recentes, né? você vai ver aquela valvolinha pendurada no teto, é um elemento que... Na verdade é uma válvula termossensível que ela reage ao incêndio, quando chega uma determinada temperatura, ela abre e joga água sobre o incêndio controlando. É um método já bastante antigo, já existe há mais de 150 anos. E está passando, tem passado nos últimos anos, por um grande desenvolvimento no Brasil. É, e eu gostaria de pensar que grande parte desse desenvolvimento se deve ao trabalho feito pela BSPK. É considerado um sistema de alta confiabilidade, mas eu vou falar isso várias vezes, desde que ele seja projetado, instalado e mantido corretamente. E ele pode ser usado em praticamente todos os tipos de ocupação. Infelizmente, ainda tem gente que acha que Sprinkler faz mais mal do que bem. Eu me lembro de um projetista que dizia que ter orgulho de ter projetado mais de 30 prédios, mais de 30 hospitais, e nunca ter colocado um Sprinkler nesses hospitais, porque ele tinha certeza que a água dentro do, do, da tubulação era cheia de bactérias e quando aquilo abrisse, iria infectar os pacientes, algo desse tipo. Algo muito errado, mas era uma ideia que impedia... Por exemplo, nesse caso de que os sprinklers fossem instalados em hospitais naquela cidade. Felizmente esse tipo de ideia é cada vez mais raro e a gente está vendo o pessoal encarar a coisa de uma maneira mais, mais técnica. Os museus talvez seja uma das últimas ocupações onde tem muita resistência dos administradores, dos profissionais que trabalham nos museus, porque eles acham que a água e obras de arte não se misturam. Né? É fácil é, entender por esse, a razão desse medo né? quando a gente pensa no dia a dia de um museu. Você imaginar que é difícil a água faça bem para o acervo de um museu no seu dia a dia por conta de fungos, alta umidade, realmente pode afetar. Agora, quando a gente está falando de incêndio, a gente está falando de uma situação limite em que em questão de minutos, você precisa resolver uma situação que está entre, entre a existência ou a destruição da obra de arte. A gente gosta de dizer que uma obra pode ser, uma obra molhada, ela pode ser recuperada, mas uma obra destruída pelo fogo, ela não tem recuperação. Quando nós fizemos o projeto com o Museu da Língua Portuguesa, nós fizemos o projeto pensando nisso, em modificar opiniões. E, e, e fomentar o uso de sprinklers também em edifícios do patrimônio histórico. E uma das razões é que o Brasil tem uma péssima tradição de incêndios em edifícios do patrimônio histórico. Somente entre 2008 e 2018 nós tivemos pelo menos seis incêndios catastróficos aqui no Brasil. Olha só, 2008 em São Paulo o incêndio do Teatro e Cultura e Artísticas destruiu completamente o prédio. Em 2010, o Butantan, que hoje em dia está tão famoso por conta da vacina da Covid-19, o Butantan teve todo o seu acervo, praticamente todo o seu acervo, destruído por conta de um incêndio infelizmente foi reconstruído sem proteção por sprinklers. Em 2013, o Memorial da América Latina, um incêndio que causou ferimentos em vários bombeiros, alguns de modo bem sério. Em 2014, o um incêndio do Liceu de Artes de Ofício. Em 2015, o Museu da Língua Portuguesa, que foi o segundo grande incêndio do prédio onde está o Museu da Língua Portuguesa, que é o prédio da Estação da Luz. Mas foi um incêndio que destruiu grande parte do museu e causou muita comoção em São Paulo. E 2018, a gente teve realmente o pior caso aqui no Brasil, dos anos recentes, que foi o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi considerado um, um, uma perda para a humanidade, devido à qualidade, à quantidade do acervo, que foi totalmente destruído. Por isso que quando nós soubemos que o Museu da Língua Portuguesa ia ser reconstruído, e que o Corpo de Bombeiros de São Paulo havia incluído Sprinklers como um dos sistemas obrigatórios, nós entramos em contato com a Fundação Roberto Marinho, que estava gerenciando a construção, e oferecemos fazer o acompanhamento do projeto de instalação dos Sprinklers lá no prédio, para garantir que as melhores práticas é, com relação a, a Sprinklers seriam seguidas. Eu já falei antes que o sistema de Sprinklers tem uma alta confiabilidade, né? Os números da NFPA nos Estados Unidos dizem que essa confiabilidade é da ordem de 93%, que é um número muito alto quando a gente fala em confiabilidade para um sistema de incêndio. Mas esse dado se aplica somente aos sistemas projetados, instalados e mantidos corretamente. Né? Como o Museu da Língua Portuguesa ia ser uma, uma grande vitrine para os sprinklers, quando fosse reinaugurado, nós queríamos que essas condições estivessem presentes 100%. E o que nós fizemos foi reunir um grupo de profissionais que fazem parte da associação, projetistas, alguns projetistas, alguns instaladores, alguns consultores, que têm muita experiência na área, e eles doaram o seu tempo para que o projeto corresse a contento. Vale lembrar que a ABSPK não cobrou nada por esse trabalho, foi todo feito de maneira gratuita. Todos os profissionais que contribuíram para o projeto também contribuíram de forma gratuita. E houve duas fases principais do trabalho. Na primeira, nós analisamos os projetos e fizemos sugestões de modificação, que na maioria das, dos casos foram aceitas e foram incorporadas aos projetos. Uma coisa interessante é que quem trabalha com sprinklers e trabalha em edifícios, vamos dizer, comuns, é, um depósito, um edifício de escritório, um hotel, tem algumas preocupações que quando você passa para um edifício do patrimônio histórico, elas se complicam um pouco. Né? As técnicas construtivas são diferentes. Os materiais de construção, é, às vezes, são materiais que nem são mais usados. E todas as propostas que são feitas, elas têm que ser analisadas pelas entidades que cuidam do patrimônio histórico. Que muitas vezes, uma solução que seria muito prática em um armazém, por exemplo, no edifício do patrimônio histórico, ela não pode ser feita, porque vai afetar alguma característica histórica do prédio. Em alguns desses casos aqui, por exemplo, o uso da madeira no edifício do museu, é o edifício da Estação da Luz, né? pés de direitos muito altos que exigiram criatividade pra, em algumas partes para proteção. A questão da madeira é interessante que o sprinkler ele independe mais ou menos do material de construção que é usado. A ideia do sprinkler é apagar o um incêndio ou controlar o um incêndio nos primeiros minutos antes de envolver toda a estrutura. Mas o que foi trabalhoso no, no Museu da Língua Portuguesa foi o fato de de algumas estruturas como os entrepisos que eram todos de madeira e feitos de um jeito que tornava muito difícil passar qualquer tubulação por dentro e aí também foram necessárias algumas soluções bem criativas. E o um terceiro ponto que foi a necessidade do ajuste do sistema de abastecimento de água que tinha sido pensado originalmente para um sistema de hidrantes mas agora ele precisava ser adequado para, para os sprinklers incluindo a questão da confiabilidade que exigiu uma instalação de um novo equipamento, foi uma mudança radical lá no, no novo de água. É muito importante ressaltar que a, a Fundação Roberto Marinho colaborou bastante com essas modificações, eles entenderam e apoiaram a grande maioria das propostas que nós fizemos, incluindo várias que exigiam gastos maiores do que o projetado e, às vezes, até é, é, algum atraso para que elas fossem incluídas. Né? Quando o museu estava prestes a ser inaugurado, veio a pandemia. E aí ficou tudo em compasso de espera, como todo mundo sabe. Mas a, a, a boa notícia que nós recebemos é que agora, dia 31 de julho de 2021, aparentemente o museu vai ser, está pelo menos está, está planejado para ser reinaugurado e São Paulo terá um museu reconstruído e protegido por sprinkles. E a boa notícia é que não vai ser o único. né? Esse exemplo do Museu da Língua Portuguesa, ele está sendo seguido pelo Museu do Ipiranga. Quem conhece o Museu do Ipiranga, sabe que ele está fechado há muitos anos, e agora uh, ele está sendo reformado, passando por grandes reformas, e uma dessas reformas muito importantes é a inclusão de proteção por sprinkles. Né? E há vários outros museus que já planejaram a instalação de sprinklers, eu espero que, o Museu Nacional, quando ele for estiver reconstruído, ele também seja reconstruído com Sprinklers. Eu agradeço muito aos colegas da BSPK que doaram seu tempo de forma gratuita e doaram seu conhecimento para nós termos um museu bem protegido contra incêndio. Eu acho que de parte da BSPK nós cumprimos nosso objetivo de incentivar o uso de Sprinklers de qualidade no Brasil de incentivar a instalação de sistemas bem projetados e bem instalados. Espero que sejam bem mantidos pelos administradores do museu. Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor a associação, visitem o nosso site que é www.abspk.org.br. Se você trabalha de alguma maneira com sprinklers ou está interessado no assunto, eu sugiro que vocês deem uma olhada e conheçam a associação. Muito obrigado.